0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, curso 2019-2020. Estamos ya grabando exactamente el 9 de septiembre de 2019. Estamos a lunes. Y lo cierto es que bueno este verano ya habéis visto que he grabado pues, poco, pero bueno he ido lanzando píldoras, he podido grabar con personas que, pues, que normalmente es, es difícil coincidir y ahora sí que volveremos un poquito ya al, a lo habitual, vale un poquito de información o al menos hacerlo lo mejor, lo mejor posible, que es lo que, de lo que se trata, y entretener, que también es otra, bueno, otra, otra parte importante ¿no? de, de escuchar podcast. A ver, señores, eh, no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Porque voy a a lo que voy. Tengo muchísimas cosas que explicaros. Lo cierto es que ha sido un verano más o menos tecnológico porque no me he movido por temas familiares. Pero bueno, he podido probar cosas, he podido hablar con gente y bueno, he estado haciendo bastantes cosillas, sobre todo con la Raspberry Pi 4, a la que desde aquí primero empiezo con con Ángel, que me ha ayudado un poquitín. No mucho, eh tampoco, es que a veces parece que, que lo haga todo él y no, no, yo he hecho bastantes cosas y me he espabilado, pero claro, tener a alguien que domina tanto eh, el tema de la Raspberry, un tema por los contenedores, eh, un poquito la terminal pues te ahorra muchísimas horas de Google porque bueno lo básico más o menos sí que lo tengo claro pero bueno, eh, siempre una vez lo coge, le coges ya pues el, el tranquillo y la filosofía de, de todo esto pues tampoco es súper difícil y la verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo por poco menos de 70 euros más o menos Antes de también de empezar a soltar los píldoras de, de información agradecer, bueno, agradecer, no dar eh, un abrazo muy muy fuerte, muy fuerte al amigo Oliver Navani que está a tope, vale, a cambiar su foto de perfil, los que lo sigáis en Twitter ya veréis que está, bueno, es un figurín, se ha quedado hecho una sílfide y bueno, sigue con sus problemillas, pero la cosa va bien. él, por lo que yo he hablado con él, he tenido la oportunidad también de ir hablando, intercambiar mensajes, eh, pues parece que, el, que es, bueno, la cosa va adelante y veremos, veremos qué, qué pasa. Supongo que quien lo tiene que explicar es él. Pero bueno, que sepáis que pronto yo creo que podremos escuchar eh, esos dailies que todos eh, ansiamos y tenemos ganas de de tener en nuestro botcatcher. Sin más, empiezo, ¿vale? Eh, Google Calendar. El otro día, o ahora una semana ya, es verdad, debería haber grabado antes, pensaba que mi mujer, la verdad, pensaba un un calendario que compartimos de Google, pues eh, vi en en el calendario unas unas, eh, citas eh, raras, spam, vaya, era spam puro y duro. Y yo ya le dije, oye, ¿pero qué has hecho? ¿Dónde te has metido? Un poquito así, a ver a quién has dado el correo. Porque es una cosa que sí que es cierto que la gente que no es tan tecnológica como nosotros, pues dan los correos y los teléfonos y todo con una alegría, ¿no? A veces que es eh, incluso preocupante, ¿no? <risa> a, a, en, en, según qué web, según qué formularios es que dices, ostras, no lo metas ahí, porque te van a, a, a Te va a venir una avalancha de correos o de spam o de llamadas de teléfono insufribles, etcétera, etcétera. Total, que bueno pensé que, que había sido ella y casualidad al cabo de dos o tres días eh, salió un bueno, ya lo comentaron ¿no? y en el español al menos el enlace que yo os engancho de omicrono pues decía que, que bueno que algún programador o algunos eh, de estos programadores un poquito avispados han visto que google eh, pues bueno no no filtra bien eh, esta parte y te crean como unas. Eh, no, son, no son horas, sino que son tareas. Tareas y te las anotan en el calendario. Tiene fácil solución, os dejo el enlace. Y yo creo que últimamente por eso no se me ha repetido. No entiendo o quiero entender que Google ha puesto. Eh, bueno, ha echado cartas en el asunto y la cosa está solucionada. Pero por si acaso, y hay algún despistado o a alguien le está ocurriendo, pues que lo sepa. En el enlace está como sacarlo, que es una manera muy, muy sencillita de, de hacerlo. Uh, navegador Brave, uh, el otro día tenemos un grupito, ¿eh? de Telegram, no, un grupito un grupito, que somos tres, somos tres y no queremos ser más, somos los dos Carlos Carlos Chinomi y el señor Carlos de, de Astor Racing y, uh, y de Reflex Podcast que bueno eh, pues como hemos hablado un par de podcasts largos pues ya ha quedado ese grupillo ahí y de vez en cuando, por no decir que más eh, muy a menudo, pues eh, charlamos, dejamos, bueno, hablamos por ahí y a raíz de un comentario y que nos volvemos a animar pues volví a darle una oportunidad a Brave, un navegador que Carlos Chinón había recomendado en el primer podcast, si no recuerdo mal, que habíamos grabado. Eh, en el segundo, el otro Carlos <ríe> recomendó Vivaldi. De momento estoy usando Brave. Estoy alucinando lo bien que va, rápido, limpio. Uh, tiene aplicación para iOS tiene sincronización de marcadores entre, entre los dos navegadores, entre el de iOS y el de, y el de Mac. Lo que no tiene, lógicamente, es el handoff, ni, ni tiene tampoco, pues eso, que tengas las páginas que tengas en un navegador de Safari y las tengas en otro. Y diréis, ostras, ¿y entonces por qué lo estás usando? Pues bien, lo estoy usando porque tiene una cosa que me ha gustado, pero que muchísimo, muchísimo, y es que uh, permite, uh, permite instalar una, un add-on de One Password, que no es el típico de Chrome y de Safari que tenemos, sino que le llaman One Password X. Y es una extensión que solo está disponible para Brave, para Firefox, para Chrome y para Opera. Y va brutal, porque cuando tú te pones en un menú en donde hay que reinar usuario y contraseña, y por qué no, contraseña temporal, no hay ningún problema... Eh, el solito hay un desplegable y te propone, es mucho más visual que de la otra manera. Yo de la otra manera pues lo hacía también con una, con una combinación de teclas que era command eh, barra invertida creo que hacía. Lo puedes configurar, Como quieras. Y si ya se me rellenaba, si estaba bien bien memorizada el inicio de sesión, ya se me memoriza. Pero, ostras, esta me gusta más. Es que es mucho más visual, no sé, me atrae. Y la verdad es que Brave va muy, muy rápido. Es lo que me está eh, alucinando. Eh, De momento lo voy a dejar aquí, ¿vale? No sé, supongo que acabaré muriendo en Safari. Eh, Entiendo que ahora en esta Keynote, aparte de presentar algún teléfono, pues alguna, en iOS 13 habrá novedades con Safari, aunque tengo la beta y, bueno, algunas cosas ahí, pero no, no he podido, lógicamente la parte de descargas, etcétera, etcétera pero bueno, alguna cosa más vendrá y a lo mejor acabo muriendo en, en Safari pero, ostras, eh, si alguien está dudando o no le acaba de convencer Safari prueba Brave, está basado en Chrome en Chromium y funciona súper, súper bien um, otra cosilla que os quería comentar es y cambiando eh, totalmente el, el tema de... de... <risa> de temática eh, es un tema que, perdón, y dale con la palabra tema, disculpad, es una opción que nos ofrece el Apple Watch que es cuando acabáis de hacer deporte, eh, una vez finalizáis el entreno, o sea pulsas finalizar, ah, os aparece pues eso, un corazón, eh, os aparece un report, un pequeño report en el reloj donde explica pues las pulsaciones medias, la distancia, etcétera, etcétera, y hay un corazón que si lo pulsáis, lo que hace es tomar unas mediciones. Abre la, la aplicación de, 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 de toma de medidas de, de, pul, de pulsación, de pulsómetro, de, del pulsómetro, y te hace unas medidas a los al minuto, a los dos minutos y a los tres minutos, creo. Y entonces te dice un, po- un poquito el proceso de recuperación que tienes. Si de un minuto en, un, en un minuto bajas más de 20 pulsaciones, pues significará que más o menos, pues que físicamente estás bien. Si recuperas poco, pues bueno, significa que todavía no, no estamos muy en forma y eso debe, debe mejorarse. Os dejo el enlace porque creo que mucha gente no lo sabe. Yo la verdad es que lo uso, pero no es 100% intuitivo, pero bueno que lo sepáis que, que se puede hacer y es interesante es interesante para justamente eso saber si vuestra forma física está está mejorando o no, el proceso de recuperación es decir, bajar pulsaciones lo antes posible pues siempre es positivo no significa que el corazón pues recupera rápido, trabaja menos, ¿eh? a menos pulsaciones y bombea más más sangre lógicamente Más, 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 Safari. Safari me permite editar los ficheros de configuración con HomeBridge. Era una cosa que no me acaba de dejar en la beta y ahora sí, eh, lo que no me acaba de funcionar es el copiar pegar eh, texto, tengo que hacerlo con el shift y seleccionar, con la, y, perdón, y con la flechita hacia abajo, seleccionar las líneas que yo quiero copiar y pegar de un fichero de configuración de Homebridge. Aquellos que no sepáis lo que es, tranquilos. Básicamente es un fichero JSON, un fichero de texto en la, en la propia web que pues tiene un pequeño editor esta parte de Homebridge que te permite pues, eso, modificar estos ficheros de texto de, con, su, con su configuración, cambiar cosillas. vale Bueno, parece que esto va mejorando y a ver si en la versión final puede ser 100% funcional, que sería de narices. Um, más cosas que me han pasado este verano. Es un problema con la CPU de mi viejo Mac mini. Eh, mi Mac mini es de 2012 y bueno, es un Mac mini que no se apaga nunca. Es, lleva el servidor de Plex ahí metido y lleva Hazel y está todo el día pues haciendo cosillas, copias de seguridad, etcétera, etcétera. Las noches sobre todo. Tienen las noches muy movidas este, este Mac mini. Y me di cuenta que uh, mirando con el monitor de actividad... Uh, pues bueno, a veces el servidor de Plex se me amorraba bastante, a veces me ocurre bueno, sobre todo si, es, si hay que hacer transcodificación pues según qué cosas no, no puede pero uh, vi que era más de lo normal total que empecé a mirar y vi que iMazing, esa fantástica aplicación que os he recomendado mil veces y que sigo recomendando ¿eh? y que estoy enamorado de ella pero sí que es cierto que la tengo siempre funcionando y se traga bastante la CPU, no sé por qué a veces oye, le pilla y está ahí dándolo dándolo todo Solución. Hay dos soluciones, ¿de acuerdo? Hoy eh, os dejo el apunte para ser si algún, algún valiente que se atreva, si no en el próximo podcast lo voy a explicar, lo voy a detallar porque lo tengo hecho de las dos maneras, ¿de acuerdo? Una es la para tontos, entre comillas, para gente como yo, que es keyword, usar Keyword Maestro, una aplicación que si no la tenéis para Mac, comprarla es Simplemente fantástica y si os gusta un poquito la automatización y hacer cosillas, es es la aplicación, o sea, permite hacer muchísimas cosas. Yo la tengo infra explotada desde siempre, pero bueno, hago hago cosillas con ella y está muy muy chula y una de las cosas que tiene es que puedes programar el arranque y el cierre de de una aplicación. Entonces yo lo que he hecho es programar eh, que iMaging arranque a las, no sé, a las 8 de la mañana, no recuerdo, y se apague a las 5, que es ese intervalo de horas en los que yo hago las copias de de mis dos teléfonos, del teléfono de mi señora y de mi teléfono, de mi iPhone 6S Plus. Cada noche se hace un backup encriptado y que, pues bueno, si todo va bien, eh, pues luego se sube a una copia encriptada también a, a una nube. Eh, Bueno, paranoias de de los que nos gusta todo esto, pero que me ha ido muy bien y la vez que tuve que necesitar, perdón, que tirar de ello, pues eh, funcionó a la perfección. Así que bueno, que sepáis que esta es la primera manera y la otra es usando el terminal. El terminal, no os asustéis, se puede hacer. No es difícil, no es muy difícil y es más, usando Chrome, ahí os dejo la pista, pues ya os lo he dicho todo. Eh, los que uséis Linux o hagáis tocado un poquito de Linux, sabéis, sabéis de un poquito de qué va todo esto. En el próximo podcast lo explico, ¿vale? explicaré con, fa- con, con detalles, con calma para que pues bueno, cualquiera que quiera hacer alguna cosa de estas programar el arranque de, de una pues eso, de una aplicación o el cierre a unas horas determinadas se pueda se pueda hacer Hablando y cambiando otra vez, porque ya os lo tengo todo aquí salteado y no lo tengo todo muy mal, eh, quería comentar también que me he olvidado antes, en la beta de iOS 13 o de iPadOS, que es la que tengo instalada, la única que tengo, eh, me está la aplicación de BIER, la de Notas, que por cierto han sacado una versión nueva, 1.7, y es, bueno la verdad, están mejorando notas encriptadas eh, capacidad para, creo que hay más tag icons, más iconos de de etiquetado eh, cosas nuevas y que funcionan muy bien dos temas nuevos, es una aplicación que para mí es eh, la referente, la referente para todo todo lo que apunto va allí mi mi cajón desastre, lo tagueo todo y la verdad es que me encanta la búsqueda que tiene, la sincronización han mejorado la app para el teléfono, creo que ahora puedes eh, tener hasta 15 notas en pantalla a la vez No, no recuerdo exactamente cuántas Pero funciona muy, muy, muy bien. Pero en iOS 13 está dando problemas, es lo que os decía. Sobre todo la selección del texto. No es lo que que no me acaba de funcionar. Todo el resto, sí. No tengo cuelgues raros, no me he perdido nada. no No he tenido ninguna desgracia. Hablando, hablando de desgracias, comentaros eh, los peligros de la beta. El otro día sigo un desarrollador, no recuerdo su nombre, en Twitter, y eh, reenviaba o retuiteaba un, un músico que explicaba en un hilo, bastante un hilo de, no sé, 10-12 tweets, que había perdido 10 años de su trabajo y 10 años de arte, él lo decía. ¿no? ¿Por qué? Pues porque había instalado solo la beta, solo la beta en el teléfono, creo que él lo decía, y en su Mac, que es su herramienta de trabajo, no lo había hecho, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasó? Que la sincronización en la nube de iCloud le fastidió todos los ficheros de 10 años. Eh, fue un auténtico desastre. Diréis, ¿por qué no usaba Time Machine? Pues bueno, no recuerdo exactamente en la conversación, creo que no. Y es más, eh, un auténtico desastre. Y él, claro, decía, pero yo solo he instalado la beta en el teléfono, no en mi herramienta de trabajo. Y ha sido un... Bueno, yo de hecho pensé en mí, dijo, ostras, esto me puede pasar a mí. Acostumbro, yo no uso Time Machine, ya lo usaba, pero ya no. Lo que hago es eh, backup siempre del NAS hacia la nube, ya lo sabéis, encriptado. Y intento, pues eso, evitarme problemas de este tipo. Pero para que veáis que estas cosas pueden pasar. Nosotros pensamos que la copia en la nube es eso, una copia, un backup y no se puede considerar entre comillas backup algo que si tú modificas en un lado se modifique en el otro, porque además decía que iCloud no tenía versionado como si tiene Dropbox, Dropbox ahí se diferencia muchísimo más y si eres sobre todo de pago, tienes algún problema en algunos ficheros tipo ransomware etcétera, etcétera te los pueden recuperar eh, ellos mismos y no tú mismo ¿no? o incluso ellos mismos y eso eh, pues bueno cuando mientras no lo, ne- no, no lo necesitas no pasa nada y cuando eh, tienes un problema de estos pues pagarías lo que fuera por recuperar estos, estos ficheros Ocupaban, había unas capturas, ocupaban todos 0 había intentado de todo y lo que le habían comentado por ahí y no había manera, creo que el último tweet era eh, de este desarrollador, que debe ser un tío importante, y se lo mandaba Phil Schiller de Apple, a ver si, no sé, a ver si lo han visto, no sé si habrán conseguido algo pero bueno eh, la verdad es que lo sientes en el alma, aunque no lo conozco a este chico pero me, me supo bastante mal eh, otra cosita, alguien me comentó Bueno, me preguntó en privado eh, El sensor de agua que había puesto Que expliqué en el podcast con, con el señor Víctor Correal Que como, bueno, sé qué sensor era Es el de Acara, ¿vale? El típico normal, acuara o Acara Como le queráis llamar Y eh, ese sensor lleva dos bornas abajo Supongo que todos lo llevarán Los de agua, no lo sé Y le puedes eso, conectar dos cables Que es lo que he hecho yo y esos dos cables los he dejado a un nivel, más o menos, dentro de un bote, dentro de un, de un recipiente más bien. Y ese, cuando el agua llega allí, pues lógicamente los dos cables, eh, el agua conduce, cierra, se cierra el circuito y el sensor actúa. Bueno, que lo sepáis por pues, si algún despistado pues lo quería saber o, o no lo dije, alguna cosa de estas, pues ahí, ahí queda. Y acabo, ¿eh? os queda, queda poquito. Aplicación Gear r Me diréis, ¿esto qué es? Pues esto es una aplicación para ellos que le tengo un cariño enorme, que hace un montón de tiempo que la tengo en el teléfono, y creo que es noruega o finlandesa, no lo sé. Y es, no sé, échale un ojo, ya os digo, creo que es gratuita, es del tiempo, y si le giras el teléfono en horizontal te hace unas gráficas, todo muy como si fuera un dibujo. A mí me gusta, ¿vale? Lo dejo ahí, no sé, el que quiera... El otro día pensé, creo que le he recomendado alguna vez, y el que lo quiera usar, pues ahí lo tiene y y que la pruebe, ¿vale? Dejo el enlace en las notas también del, del programa. Y finalmente, y finalmente quiero comentar tres cositas. La primera, Wimo. Los señores de Wimo, W-E-M-O, para mí son, no sé si son unos ladrones, no sé si lo puedo decir, pero es mi opinión. No me ha gustado nada lo que me han hecho. Yo tenía dos, eh, o te, tenía, digo que tenía porque ya no los tengo, dos enchufes de Wimo antiguos, ¿vale? De acuerdo, antiguos, pero que funcionaban perfecto. Y es perfecto. Iban a la como un reloj. Eh, Llegó una actualización, ahora no sé, igual hace ya un par de semanas, no recuerdo, o tres, de, pues, que decían que había que actualizar el firmware. Lo actualicé de los dos, los dos enchufes, que son ya os digo, de la misma quinta, son viejos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues bueno, pasó que enchufar el Wimo eh, ya no me recuperaba la, la Wi-Fi, estos van por Wi-Fi. Los configuré otra vez con problemas, pero los configuré. a la media hora, pum, se volvía a borrar misteriosamente la wifi sin que se fuera la luz ni nada de nada. ¿eh? Lo volví a hacer y uh, bueno lógicamente el problema pues es ese. En este firmware se han cargado algo, no sé si queriendo o sin querer, pero me da, me huele muy, muy, muy mal y no me ha gustado nada. Eh, a partir de aquí compré dos Orram que ya os explicaré que además los tengo con Homebridge y van súper bien súper finos baratos y me han salido geniales de momento esto es gracias a DJ Alexei creo que lo estuve hablando con él en privado me recomendó estos o bueno yo había estado mirando estuve a punto de comprarme comprarme unos y él me dijo no, no, no pídate mejor estos y le hice caso y la verdad súper súper contento así que bueno ya os lo explicaré también en otro podcast de momento os dejo el avance Y finalmente, de hecho os dejo el avance porque os quiero explicar en un podcast, creo que se merece un podcast, eh, un poquito eh, ¿qué, ¿Qué busco yo cuando, cuando compro Un gadget? ¿Vale? Un gadget de estos De, de domótica Y básicamente dejo el apunto aquí Bueno, no lo dejo, no lo voy a dejar aquí luego os, pero, pero sí que sepáis que os debo un podcast explicándolo eh, Porque al final Pues cada uno ha escogido Habrá gente que habrá escogido los HomePods de Siri Habrá gente que habrá escogido Alexa Y habrá gente que habrá escogido pues Google los de Google ¿No? Eh, Google Home cada uno, oye, ha tirado por un camino. Yo he tirado por dos por eh, por dos, por dos de ellos, ¿vale? Ya os los explicaré. Uno es Alexa, seguro, y el otro pues ya, ya os lo contaré. Y os contaré el por qué, por qué lo he hecho. Yo supongo que habrá mucha gente que habrá hecho como yo, ¿eh? No, no estoy inventando la, la rueda. Y ahora sí, para finalizar, os dejo dos cosas. Un enlace a Bundle Hunt. Bundle Hunt es esta... Bueno, está de vez en cuando y cuando llegan estas épocas es habitual se empieza a mover la cosa y te hacen pues, estos bundles, estos eh, paquetes de aplicaciones que te salen pues, muy económicos Y que vale la pena echar un vistazo, ¿de acuerdo? Yo ya os digo, os voy a dejar un enlace referenciado, es decir, eh, afiliado, como queráis llamarlo. Eh, Desde aquí también aprovecho, también os dejaré el enlace del código para Curve, esta tarjeta que las engloba todas y que con el permiso del señor Correal eh, vuelvo a poner mi enlace. Gracias a todos los que, a los pocos, pero que habéis eh, de verdad colaborado porque prometo, prometo que este dinero lo voy a destinar a cosas para el podcast, aunque sea un nuevo micro y... ¿Por qué no? A moverme un poco más para sortear alguna aplicación. Que tengo una que vamos a sortear en breve, ¿vale? Así que estados atentos para el próximo podcast y hablaré de ella. Pero no, me he ido por las ramas, me he ido por las ramas. Quería hablaros de, de eso, de Bundle Hunt. Bundle Hunt han colgado un... ya os digo, un... Caray, un bundle nuevo, ¿de acuerdo? Y en este bundle os voy... Hay aplicaciones más que interesantes. No está nada, nada mal. Y no lo digo porque porque vaya el enlace afiliado. Ya os digo, es la primera vez que lo hago. No no lo acostumbro a hacer. Pero eh, hay aplicaciones que están más que bien. La mayoría seguramente ya las tendréis. Así que si las tenéis, perfecto. Una es Amazing. pues sale por 6 dólares. O sea, que que el que no la tenga, de verdad, vale 5 dólares. Desbloquear, es decir... te te cobran 5 dólares por el solo hecho de de poder comprar una de las aplicaciones que hay allí y las otras están tiradas entonces ejemplos buenos iMazing 6 dólares imprescindible para mí iStatMenus 6 oye por 3 dólares yo la pondría al saco así de claro os lo digo Walter 2 pues bueno cada vez eh, quizá la uso menos la verdad pero funciona muy bien Downy imprescindible si tenéis un Mac queréis descargar vídeos de mil millones de sitios diferentes para mí es para mí esta es la aplicación hay gente que dice que hay otras, tal, para mí esta me va perfecta, incluso sitios con contraseña, te deja hacer virguerías por 3 dólares y medio, o sea, un regalo. Después tenemos Type It For Me, esta la voy a probar, entonces yo la he comprado, ya os diré qué tal, lo que me gusta es que es como un text expander, pero que además tiene aplicación para iOS, entonces puede ser interesante, la aplicación para iOS es carita, 5,50. Pero ahí os dejo esta perla que yo creo que hay que darle una, una vuelta y a ver si le sacamos un poquito de jugo porque quiero algo así para mi iPad. Quiero algo porque lo tengo en el Mac y es súper cómodo. Entonces eh, ya lo comenté también en un podcast, la manera cutre es ir a... Bueno, cutre, que funciona. Te vas a, a ajustes de, en tu iOS y puedes crearte ahí tu propio diccionario ¿no? para de palabras para tenerlas... Eh, pues eso, escribir por ejemplo BBA y me sale pues, batería2% arroba gmail.com. Yo uso muchas de estas para correos, no uso infinidad porque si no, no te acuerdas, pero las básicas sí. Y el truco siempre es eso: usar, por ejemplo, en este caso, batería2% pues sería BBA, es decir, doblar la primera letra y luego la que venga y ya está. Vale, Voy haciendo cosas de estas y me va, me va bastante bien. Otra aplicación que creo que vi por ahí que estaba bastante bien, estas es de Bundle Hunt, es iRing por un dólar y medio para haceros vuestras sintonías eh, chulas para el, para el iPhone. Pues es, va fantásticamente bien, funciona. Y está, bueno, tiene un plus añadido, está, está chula. A mí la verdad es que la tengo y, y está más que curiosa. Y otra que veis por ahí que está bien, Hazeover. Haze está bastante bien también, que es, bueno, básicamente lo que hace es que cuando tienes un form abierto en Mac, pues eh, oculta a todos los demás, los, eh, los oscurece un poco, ¿vale? Así que queda todo, pues estás más enfocado en la tarea. No sé si esto puede ser muy importante para vosotros, pero bueno, que sepáis que, que funciona. Echadlo un ojo a las otras que hay, a lo mejor hay alguna cosa que os interesa. Yo es lo más interesante que veo. No me parece ni muy. ni. ni mucho menos un, un bundle despreciable. Está más que bien, sobre todo por iMaging, que para mí es el plato fuerte. Y aquel que no la tenga, oye, aprovechad y por yo que sé por 12 euros tendréis o 14 euros tendréis 3 o 4 aplicaciones realmente buenas que me parece un regalazo eh, para, pues eso, para empezar el año para empezar el curso eh, con un poquito más de más de, de ganas y ahora sí yo creo que os dejo ya 23 minutos, disculpad para. tengo cosas muchísimas cosas que explicaros de verdad que sí, y a ver si esta semana encuentro tiempo y grabo porque tengo muchísimas, de verdad, tengo, quiero hablar de muchas cosas, así que a ver si no se me acaba la, el fuelle y tengo tiempo para, para explicaros todo esto. Recordad, el Bundle Hunt es enlace afiliado, ¿eh? que nadie se lleve a engaños, eh, y el código para Curve también, son 5 libras para vosotros, 5 libras para mí en el momento que hagáis el primer gasto eh, pues mira, oye, este año me ha dado por aquí no sé que no puedo no sé no sé si está bien o está mal también quiero escuchar vuestra opinión porque no me gusta ser un mercadillo de, de, de aplicaciones o caer en ese error porque al final entonces ya no sabes si te están recomendando una aplicación porque, te, porque realmente te gusta o porque hay un año un, una, unas ganas ¿no? de ganar dinero detrás y eso no sí que no, no me gustaría porque no es la finalidad de, de este podcast, de momento, <ríe> tiempo al tiempo. Muy bien, señores, pues ahora sí. Como siempre, por favor, sed buenos, empieza el curso escolar, empieza todo. En nada estamos en Navidad, así de claro, la cosa va volando. Eh, sed buena gente, sed buenos, ayudar al resto y disfrutar la vida que, como decía ese dejar de palo, la vida es urgente, así que disfrutadla porque cualquier día hay un palo fuerte y y te te quedas a medias ahora sí, un abrazo para todos nos escuchamos, chao chao hasta pronto